0: Já jsem Tomáš Brodík, z respektu. Vítám vás tady, po Poustrojní ulici. A dneska se budeme nejúplně překvapivě bavit o volbách. E, o tom, co přineslo první kolo. Což jsem myslel, že o tom se budeme bavit nejvíc. Ale teď se mi si ukazuje, že daleko zajímavější bude, co přineslo to druhé. Nebo co nás čeká teďka v těch příštích dnech. Kým to budeme probírat. S Jadoslavou Pospíšelovou socioložkou z Fakulty sociálních věd. S Kristínou Bašnou, socioložkou ze sociologického ústavu a s Jelmírem Mazákem ze STEMu. A můžeme začít. Já začnu u vás, Jaroslavo, takovou, takovou klasickou otázkou. Co vám přišlo nejzajímavější nebo pozoruhodný na sobotě? Na tom, jak to dopadlo? Na tom, co jsme se začali dozvídat od soboty od 14.05, nebo když začali chodit první okresky? A na tom, co bylo řečeno a co řečeno třeba nebylo? na těch reakcích. Co vám prostě na tom dní a na tom výsledku přišlo zaznamenání hodný?
1: Já, když jsem nad tím přemýšlela, tak uh, vlastně už toho od té doby zase předsedom úterý, tak už toho bylo řečeno hodně o těch volbách. A spousta těch věcí vlastně nebyla až tak překvapivá. Um, určitě je asi na místě zmínit teda to množství vlastně agregovaných hlasů na těch dvou kandidátech. To je jako určitě překvapivý výsledek, to si nikdo netypoval, že se podaří takhle hodně na sebe stáhnout ty voliče oběma těm prvním kandidátům na prvních dvou místech. A když jsem nad tím přemýšlela ze svého profesního hlediska jakožto politoložky, tak pro mě vlastně ze všeho nejvíc překvapivé bylo, jak je to nepředvídatelné pro nás, pořád všechno. <laughs> jak si myslíme, že známe nějaké instituty, které demokracie používá a rozumíme jim a už víme, jak fungují. A vlastně, když je aplikujeme v jiné zemi, než odkud je známe a v dalších a dalších volbách, tak vlastně ty voliči se s tím udělají zase něco jiného. A ten volební systém, mluvím teď asi teda konkrétně hlavně o tom volebním systému, jo. jak se projevuje. A jak se chová vlastně jinak v každé zemi a i v každých uh, konkrétních volbách, Aha. kdy um, třeba s, to, ty, ty principy, jak ten volební systém funguje uh, v Senátu, protože tam používáme ten stejný systém, uh, se nedají tak úplně aplikovat na ty prezidentské volby. Tam už to zase funguje nějak jinak. Takže uh, vlastně. To bylo pro mě asi to nejpřekvapivější, nebo ne, nejpřekvapivější, ale pořád mě to nutí se to ptát, co s tou demokracií můžeme dělat, protože když se někde inspirujeme a bereme nějaké instituty, tak nikdy nemáme to jistotu, že se budou chovat tak, jak my si myslíme, jak by se papírově měly chovat, ale prostě to, jak s tím naloží ti lidé, kteří v té demokracii žijí, je prostě vždycky jedinečné
0: lidi to kazí prostě tam bylo několik věcí, na se doptám ale ještě první to kolečko co vás Kristýno
1: a
2: mě tak nějak asi zaujalo. nejvíc překvapila nebo zaujala ta vysoká volební účast jak se strašně moc podařilo zmobilizovat voliče i původní nevoliče už v prvním kole že vlastně minulý volby se ta mo- pořádná mobilizace podařila až v druhém kole a teď máme už v prvním kole což bylo opravdu překvapivé Překvapilo mě přesně, jak, jak říkala Jarka, že se zmobilizovali hlavně na podporu těch dvou prvních kandidátů. Čekala jsem tu podporu trochu rozvrstvenější. A také, co mě překvapilo, bylo to, že když se člověk podíval na ty data podrobněji a na to, co dělali potom ty sociologické agentury za analýzy, tak mě právě překvapilo, že. A se hodně zmobilizovali i nevoliči, že? A to speciálně u Babiše, že vlastně Babiš, jestli dobře pamatuju, měl přibližně čtvrt milionů lidí, kteří nevolili v předchozích volbách. A teď ho přišli podpořit už v tom prvním kole. U Petra Pavla tahle podpora taky byla, ale byla třikrát menší. Takže Babišovi se opravdu podařila ta mobilizace už teď a to mě opravdu hodně překvapilo.
0: A stejná otázka hmm. na vás a ještě prosím, začneme od vás to druhé kolečko, čím, je, čím to bylo, že těch 70, víc než 70% dostali těch první kandidáti, podle vás, pak se zase zeptáme vás.
3: Hmm,
4: hmm. No. no tak za nás nejpozorhodnější Takhle, naše hlavní predikce ohledně voleb zcela vyšla a to bylo, že volby dopadnou určitě úplně jinak, než si myslíme a my očekáváme. To se, to se naplnilo celkem vždycky. Já teď možná jenom na úvod řeknu, že modely, který STEM dělá a ostatní agentury dělají, tak vždycky se snaží zachytit nějaké to rozložení sil v ten daný moment. To znamená ty naše nejaktuálnější poslední modely před volbami, to byl sběr dat někdy 2. až 4. ledna tak vlastně se nesnažili o to zachytit, co se stane v těch posledních deseti dnech kampaně. A to, že tam nějaká dynamika bude, to jsme celkem čekali. A na druhou stranu to, že opravdu tam dojde k tomu, a to už odpůjdeme na tu druhou část otázky, že vlastně skoro všichni ti voliči, kteří se rozmýšleli mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, tak nakonec půjdou za Petrem Pavlem. To znamená, že tam bude opravdu hodně silný ten efekt toho, Předpokládaného vítěze, ten, ten takzvaný bandwagon efekt, kdy vlastně ti voliči chtějí jít s tím vítězem. A nebo možná to byl i nějaký strategický moment, kdy chtěli prostě podpořit toho, toho kandidáta, o kterém si mysleli, že postoupí. Tak to bylo jedno velké překvapení. Oni vlastně v součtu potom ty hlasy Petra, Pavla a Danuše Nerudové nebyly až tak daleko od toho součtu, co jim predikovali naše modely třeba ze začátku toho ledna. Jsme říkali, že oni budou v součtu. 27 plus 24, což je 51 a nakonec měli teda 35 a něco plus 14, takže nějakých 49, jo. takže tam to vlastně bylo asi především o tom přeletí těch hlasů a k tomu přišel ten vlastně nečekaně velmi vysoký výsledek Andreje Babiše, kdy vlastně on si sáhl skoro až na ten potenciál, který jsme u něj vnímali, což bylo dáno tím, co už zmínila Kristýna, tou schopností zmobilizovat určitou část nevoličů. A myslím, že se tam promítnul prostě ten Babišův zlatý týden, kdy prostě on uh, nejdřív postoupil ze středu a potom byl zproštěn obžaloby uh, Do toho všeho ještě uh, Jaroslav Bašta do té, do té míry, co to můžu soudit, nepodal až tak přesvědčivý výkon v těch debatách. Takže to vlastně otevřelo dveře Babišovi, aby, uh, aby část uh, jeho uh, voličů taky přetáhl. Kristýna, něco k tomu?
2: Něco k tomu, tak... Um... Mě taky zaujala ta, to, že se vlastně lidi rozhodli jít spíš pro Petra Pavla, než pro Danuši Nerudovou. To jsem, to jsem zas tak jako nečekala. Čekala jsem, že se to přilije, ale ne až v takové míře. A tam byly samozřejmě mnoho faktorů, proč se to stalo. Ale myslím si, že jeden z hlavních byl ten, že se vlastně ta volická, ty voliči nebyly rozhodnutí, že se rozhodovali na poslední chvíli. A začátku toho mohlo vypadat, že Danuše bude taková druhá Čaputová, o čemž ale nepřesvědčila, si myslím, v těch debatách a i v těch svých problémech, které měla. Takže myslím, že na poslední chvíli se ty nerozhodný voliči, kterých si myslím, že byla většina, rozhodli jít spíš za tím Petrem Pavlem. A, a já pa... jsem toho moc nenechala.
0: <laughs> Vůbec nevadí otázek je cářada. Ta vysoká účast. Jasně, před pěti lety všichni si po druhém kole říkali, že prostě se Miloši země hrozný majstř, přišlo 66% lidí, to nikdy nepřišlo. A teď první kolo přišlo 69%. Takže by mě, a jak jste říkali, velká většina z těch, kteří běžně nechodí, tak přišli volit Andreje Babiše. Takže ta důležitá otázka, nebo ta otázka, která si do rozhodne, to druhé kolo. Andrej Babiš musí přilákat ještě nějaké nové, nebo z části. Aspoň pár by se mu určitě bez pochyby hodilo. A je to možné. Je možné, že prostě přijde ještě víc lidí. Je to vůbec jako reálná? No tak samozřejmě, že to je reálná. Můžou přijít všichni, ale do jaké míry jako je reálné, že, že ta účast bude třeba 74 To je jedna věc. Kará mě zajímala, co se to myslíte. A druhá je, že... co jsme se zase o trochu o tom, čím Andrej Babuš okouzluje ty své spoluobčany. Po těch osmi letech, je prostě jako nejsou neproblematické. Andrej bych často nepodává úplně estetický výkon, jako dobrý, prostě je to jako fakt specifický politik, který jako není hlaďonký, hezký, nelíbí nemůže se líbit všem a ani nelíbí. Takže v čem je to kouzlo, co jsme zjistili teďka v těchto volbách navíc o tom, čím tak jako přitahuje tolik, vlastně tolik lidí, že přesně atakuje potenciál. Skoro, vyčer, pásko, celý.
1: Tak já, jestli začnu teda tou volební účastí, to je, vlastně teda ta odpověď vůbec nebude jednoduchá a, nebo vlastně bude úplně strašně jednoduchá, my to nevíme. My prostě nemáme k tu křišťálovou kouli, nemůžeme se podívat a předpovídat, kolik lidí se ještě rozhodne k těm volbám přijít. Uh, protože všichni jsme byli, myslím, upřímně šokováni tou mm-hmm. volební účastí. Nehledě na to, že samozřejmě neplatily ty predikce, to je právě to, co jsem říkala. Vždycky to bylo tak, že vysoká volební účast znamenala, že bychom očekávali, že se dobře povede kandidátům pravice nebo když to tedy řeknu jako toho demokratičtějšího bloku, tak jak to teda teďko nazýváme. A... Vlastně se ukázalo, že už teda to bylo vidět v minulých sněmovních volbách, že ta zvýšená volební účast v současné době, nebo i v těch předchozích prezidentských volbách, začíná nahrávat těm hodně vyhraněným kontroversním kandidátům, kteří na sebe dokážou připoutat pozornost právě lidí, kteří normálně k volbám vůbec nechodí. A jsou to ale lidé právě z těch vyloučených regionů, kteří se cítí Odstrčení mají pocit, že nikdo jim nerozumí, nikdo nemluví jejich hlasem a, a dokáže to bylo Zeman nebo teďko Andrej Babiš. Čím to je, že zrovna Andrej Babiš dokáže mluvit jazykem, který mají pocit, že je jako jejich? To je pro mě taky obrovská otázka, jestli je to tím, že si opravdu oblíkne ten svetr a vaří si smaženici z domácích vajíček. To určitě nějakou roli hraje, ten marketing má perfektně propracovaný, to se mu určitě nedá upřít. Nicméně je to hlavně ta retorika toho anti-establishmentu, kdy on prostě neustále opakuje, že není politikem, už teď se ho ptali v nějakém rozhovoru, jestli už se konečně cítí být politikem po tolika letech v politice a on řekl, že vlastně ještě tak úplně ne. A pořád se snaží tvářit, že je jedním z nás, jedním z normálních lidí a, a, a ty politici jsou ti špatní a ta politika je ta špína on je jediný, to pro ty lidi doopravdy pracuje. A, a oni mu to věří. Takže k těm volbám přijdou a dokážou ti to lidé i za pomoci možná neúplně čistých a taktik se zmobilizovat a přijít tam ten hlas hodit Aha. pro André Babiše.
0: Kristíno, přijde víc lidí a co je šarm? AB. <laughs>
2: Já myslím, že víc lidí už přijít nemůže. Co jsem viděla ty analýzy, tak nepřišlo k volbám jenom 5 voličů, co volili ano. Což je 95 účast minulých voličů ano, to je úplně famózní teda za mě. Takže já si myslím, že víc voličů, co, co by volilo pro Andreje Babiše, už asi k volbám přijít nemůže za mě že spíš jako se bude hrát o to, kolik přijde voličů, kolik spíš voličů zůstane doma. Takže jestli právě ty voliči toho Petra Pavla spíš si řeknou, že to nemá smysl a zůstanou doma, tak tam se bude hrát si myslím spíš o tohle, než jestli ještě se dokáže Andrej Babiš někoho hmm. zmobilizovat. A co se týče toho šarmu, tak já si myslím, že... Um, má ten dobrý marketing a že, lidi, uh, že lidem doopravdy si myslím pomohl uh, z toho důvodu, že měl štěstí, že byl prostě v konjunktuře a že uh, těm lidem se zároveň začalo dařit líp. Uh, takže si to tak trošku jako dá propojit s tím, že ta jeho vláda byla úspěšná v nějaké části nebo uh, v nějakém vnímání uh, části populace. A, takže si myslím, že to je kombinace toho štěstí a dobrého marketingu, že lidi si myslí, že Andrej Babiš opravdu pomáhá lidem. A samozřejmě důchodcům poslal 5 000 to je, to je bez debat.
4: Jaromíre? No my jsme měli velmi vysokou volební účast v těch 90. letech, že jo? V 98. roce přes 70 A potom přišla opoziční smlouva a ta účast šla po 60 A to bylo vlastně obrovský zemětřesení v důvěře voličů v ochotě chodit volit. A v tomhle si myslím, to už někdo řekl přede mnou, že Andrej Babiš prostě měl pravdu, když sám sebe označil za dítě Zeman Klauze a té opoziční smlouvy. Jo? Že vlastně uh, z nějakého pocitu uh, lidí, že ta politika tehdyž je zklamala, že došlo k nějakému odtržní politiky. Uh, možná to byla nějaká přezíravost, takový ten uh, klauzovský étos, že vlastně jakoby voliči teda se můžou vyjádřit v těch volbách jednou za ty čtyři roky, ale, uh, ale vlastně jako. Uh, jinak by nějak moc se účastnit neměli a měli by to tedy nechat na ty zvolení politiky. Tak najednou prostě přichází uh, ta uh, vlna populismu, která byla nejdřív taková trochu rozčištěná, a potom Andrej Babišovi se jí podařilo jí vlastně profesionalizovat. Tak pan Andrej Babiš byl vlastně první, kdo začal ten populismus dělat uh, tak nějak jako promyšleně, uh, metodicky. Měl na to prostě tým odborníků, kteří mu s tím radili. A Myslím si, že tam byl začátek toho jeho kouzla, kdy prostě, to byl ten marketing, co zmiňovala vlastně Kristýna, a pak ta druhá noha nepochybně byla ta konjunktura. On vlastně dokázal, on vlastně měl to štěstí, že vládal opravdu v době jako růstu, kdy mohl zároveň mazat deficity státního rozpočtu a zároveň prostě plnit sliby který předchozí vlády jakoby nebyli schopní plnit, jo, a to nebylo možná jenom kvůli tomu, že by prostě neměli dostatečný růst, ale nedali to tomu, to, tomu tu prioritu. Ale najednou Andrej Babiš skutečně přidával učitelům, jak se o tom dlouho nemluvilo. Najednou Andrej Babiš uh, začal zvedat důchody a dal vlastně jakoby řadu kroků, uh, který uh, si myslím, že uh, mohli jeho voliči oslovovat. Ale byla to i prostě ta čistá uh, uh, vlna toho ekonomického růstu, kdy prostě. Vždycky historicky, to víme prostě ze všech politologických výzkumů, sociologických, že vládnout v době ekonomického růstu je vždycky lepší, než vládnout v době krize a ekonomického propadu. To, že potom vlastně přišel covid, kdy se zdálo, že to prostě Andreje Babiše zrazilo na kolena, tak to, že se z toho vlastně takhle jako rychle celkem vylízal a přesvědčil ty voliče, kteří třeba kvůli tomu o něm pochybovali, to... Bylo, to, to je pro mě vlastně taky, jako až překvapivě ry, rychlý postavení se zase na nohy, ale uh, to jeho kouzlo, uh, jak jste to vlastně nazval, tak to tady prostě je a uh, tyhle volby to jenom potvrdili. No, jo? Ta skutečnost, že on vlastně má skoro o půl milionu víc hlasů dostal, než hnutí ano, uh, to je prostě, uh, jako ta, tam je strašně vidět uh, ta, ta síla té jeho osobnosti a jak on dokáže ty voliče tahnout. Jinak možná ještě jenom krátká poznámka. V těch vlastně médiích se občas objevovalo, nebo objevuje se to naše číslo, které bylo vysíláno naprýmně hned vlastně při tom sčítání, že odhadujeme nějaký zhruba náskok půl milionu hlasů Petra Pavla před Andrejem Babišem na základě toho, jak deklarovali voliči vlastně ve výzkumech ostatních kandidátů, že budou hlasovat. Já bych možná tady to číslo maličko relativizoval, protože ty naše odhady ty vlastně byly bezprostředně po tom, co se sečetly hlasy. A vycházely z toho, že my jsme třeba počítali, že s těmi 20, zhruba 4% voličů Danuše rudové. Samozřejmě pokud ale potom nastalo v té koncovce té kampaně, došlo k tomu odlivu, tak ti voliči, kteří přešli od Danoše Narodové k Petrovi Pavlovi, byli nejspíš ti, kteří zvažovali už předtím i hodně toho Petra Pavla. To znamená, z těch 14%, kteří vlastně zůstali od Danoše Narodové, tak je možné, že prostě ten příkon k Petru Pavlovi bude nižší, nižším podílem, než jak jsme to modelovali z těch výzkumů. Jo. Takže tam si myslím osobně, že třeba ten... Jakoby, vlastně odhad bezprostředně po, těch, po tom sečtení hlasů, že by do druhého kola mohl mít 10 procentních bodů náskok Petr Pavel, tak si myslím, že ten náskok ve skutečnosti není tak velký a v tomhle tom smyslu, že by nás mohla čekat vlastně napínavější potom to, to druhé kolo.
0: To je samozřejmě kampaň tím druhým kolem, to tomu se dostaneme, ale ještě než do toho zabředneme. Tak by mě zajímalo, jak jste viděli to první kolo? Kampaň předtím. Jaká, jaká byla? A co řekla o tom, jak umíme kampaňovat? Jak, jak, jaký kondici je naše demokracie a naše schopnost přesvědčovat spoluobčany nějakým jako čistým, kultivovaným nebo naopak způsobem? Jaký byl, jaká byla ta kampaň před prvním kolem? Byla, byla dobrá? Byla, byla férová? Byla kultivovaná, čistá? Nebo, nebo se nijak nelišla od, od toho, co známe? Ať už z prezidentské volby, ale i z těch, z těch jiných voleb. Přece jenom je to pořád politický soupeření, který má nějaký pravidla, kteří se nelišejí. Tak slovo.
1: <laughs> Já myslím, že bylo hezky vidět, že ta společnost zraje hmm. a asi si i zvyká na ten volební systém, na to, jak vlastně byla to třetí volba a ono se v těch poučkách říká, že ty třetí volby jsou vlastně ty, kdy už jak kandidáti, tak ti voliči už trochu víc vědí, co od toho očekávat, jak to bude probíhat. A myslím si, že to bylo vidět, že ta kampaň byla relativně víc profesionální i u těch kandidátů, kteří nebyli tak moc vidět. Ta byla?
0: Píšera, nebo Marko Pešera, nebo...
1: Myslím, nebo? Ne, nebo to, že se nám vlastně vyprofilovaly dva poměrně silní uh, proti kandidáti, když ne, nepočítám toho Andreje Babiše, mm-hmm. který je zkušený uh, politik uh, s, s dobrou marketingovou podporou, uh, tak ale vlastně vznikly dva další kandidáti, což jsme v těch předchozích volbách neměli. Mm. Uh, vždycky byl jeden takový jako silnější a i když potom podle těch procentuálních výsledků v těch volbách to tak nevypadalo. Ale myslím si, že ten dojem celkový na ty voliče byl takový, že byl jako vždycky ten spíš jako jenom jeden ten dominantní. Ale teď jsme většinu té kampaně viděli, že byly teda opravdu tři kandidáti, kteří byli vnímáni jako relativně rovnocení a tím měli vlastně jako ty největší šance. A myslím si, že ta kampaň probíhala poměrně korektně a mě osobně překvapilo, že jak dobře se Andrej Babišovi dařilo držet ten, ten obraz toho kultivovaného kandidáta klidného. Opravdu se ani moc nerozčiloval, což jako myslím, že byl od něj opravdu velký jako výkon když normálně vidíme ty jeho výstupy, on prostě je to emotivní člověk a pro něj uh, si myslím, že to bylo velmi náročné. Pro, uh, taky se účastnil jenom jedné debaty, uh, ne všech, ale i v té debatě ten výkon, který podal, byl poměrně kultivovaný, klidný a myslím si, že opravdu jsme zažili jako uh, takovou hezkou kampaň.
0: Jo. Děkuji. Kristýna?
2: No, a, jako mě ta kampaň přišla taková standardní, ne nějak extra, extra divoká, to si myslím, že zažijeme až teď v tom druhém kole, že, že to začne být takový trošku ostrější, teda možná hodně ne trošku. A, a, a já myslím, že to bylo prostě tím, že... A, Samozřejmě ten, který mohl být nekultivovaný. Andrej Babiš věděl, že, že se do druhého kola dostane určitě, takže ten hlavní boj nastane až v tom druhém kole. A co se mi třeba líbilo novýho na téhle kampani, bylo to, že samozřejmě sociální sítě se používaly vždycky, ale jak vlastně ta danuše Nerudová se snažila hodně zacílit na tu mládež, tak začala používat i Instagram a a real, jak se to jmenuje? TikTok? Ne, ne. A to Což bylo vlastně úplně poprvé. A tak se mi líbilo, že se to začíná už rozšiřovat. Užívají nové, nové média, že se fakt hodně zaměřuje na tu mládež, což tady jsme dřív neměli. Samozřejmě se jí to asi úplně nevyplatilo, protože ty prvá voliči nejsou úplně ty, kteří by chodili vždycky k volbám a který by byli hodně disciplinovaní, Ale líbilo se mi, že ta kampaň se takhle jakoby rozšířila i na další skupiny voličů.
4: No já o tom uvažuji. Já zase se zase nepovažuji za nějakého odborníka na kampaně. Jo. Já je tak sleduju, protože mám pocit, že když jsem ten analytik a věnu se těm datům, tak bych měl aspoň trošku tušit i co se děje v té kampani. Ale Jak jste občan. působilo to na mě jako na občana, že tam bylo znát, že ti kandidáti, a teď hlavně myslím ti bez té politické zkušenosti, tak přece jenom už líp rozuměli tomu, že aby mohli vyhrát prezidentské volby, tak musí prostě přesvědčit ne nějakou svoji skupinu voličů, ale víc než tu polovinu, aby mohli vyhrát druhý kolo. Takže jsem to vnímal třeba u Danuše Narodové v tom, že ona se snažila cílit na volické skupiny, přestože je odbornice ekonomka, přestože se chce dívat na nějaká dlouhodobá témata, nějaká vize do budoucna, třeba řešení klimatických změn, zároveň tam byl hodně velký akcent v těch jejich vlastně v debatách a v tom, co říkala na nějaká sociální témata, hodně se snažila osvat mladé lidi, hodně se snažila cílit na třeba jakoby i skrze nějaká témata progresivní nebo, nebo liberální. Jo, to, že možná vlastně v tom součtu potom se jí nepodařilo vlastně ze všech těch cílových skupin ty lidi dostat, to, to je druhá věc, ale, ale to široko nebo širokospektrální cílení, to si myslím, že tam bylo patrný. To, co mě ještě hodně překvapilo osobně, je, jakým způsobem vedl kampaň Andrej Babiš. Já, když vstoupil do té volby, když řekl, že teda kandidovat bude, navzdory tomu, že všechny ty výzkumy říkali, a vlastně do teďka říkají, že zas tak moc velkou šanci stát se prezidentem nemá, tak jsem to hodně vnímal od něj jako taktický krok, že chce být vidět, chce si vytvořit prostor pro to, aby vlastně aktivně kritizoval vládu a aby vlastně se stal nebo ještě posílil tu svoji pozici toho vlastně hlavního kritika vlády. A on to zase tak moc nedělal. Samozřejmě, to byla ta linka tého jeho kampaně, ale on ani nechodil do diskuzí, aby vlastně využil ten prostor, který mohl mít a aby mohl být vidět. A naopak, jak se š- sečetly hlasy, a tak možná už předbíhám, protože už jako kolo jako kampaně, tak hned odpálil ten svůj proslov, který dal najevo, že teda povede pravděpodobně poměrně uh, jako agresivní kampaň v tom druhém kole a že to asi teda myslí vážně s tím, že uh, se jako ten jeho tým a tého kampaň bude soustředit především teď na tu část před druhým kolem a že prostě chce ty volby asi vyhrát. No. To, to je teď jako nějaké moje občanské pozorování. Podle
0: všeho se prý skutečně stát chce. To je pravda. A když jsem před chvilkou řekl, že asi Andrej Babiš by měl lovit nějaké nové voliče, tak když se tak zachmuřila, že to nejde, to už je proti fyzikálním zákonům, že to už není možné se na nějaké další. Tak, a to nám asi hodně, ale ta otázka, co má Andrej Babiš dělat, tak nám samozřejmě asi hodně napoví o tom, co se bude teď dít. Uh, ono je to trochu kliše, které jsem bez pochyby taky já ve své práci už několikrát použil, že nás čeká hodně tvrdý souboj, hodně ostrá kampaně, bude to hodně ošklivé. Vlastně sám nevím, co si potím tím přesně, přesně představit. Takže, co teď musí Andrej Bajuš udělat, aby vyhrál? Co musí udělat? Co musí, co musí změnit v tom, jak je to nastavené? A Petr Pavel, jasně, ten náskok asi není tak velký, jako, jako se říká, jak jste říkal, Romíre, ale nějaký má. Přeci jenom kandidáti, kteří mají dohromady 20% hlasů, řekli, my s vámi budeme jít na náměstí, my s vámi prostě, naši dobrovolníci jsou vám k dispozici. To jako je jako jistý vklad, to prostě nějaký náskok je. Jak je velký, jasně je ta otázka. Takže Andrej, Babiš něco musí udělat. Takže co je to, co musí udělat, aby to prostě dopadlo 52,48 pro něj? Kristýno.
2: <laughs> Tady budeme hradit. <laughs> <laughs>
0: to ne. Uh, Rozumím, ale ono těch variant měl tak moc. Tak Já může... si myslím,
2: jak jsem říkala, že musí přisečit prostě voliče uh, ostatních kandidátů, že nemají přijít k volbám. To je uh-huh. podle mě jediná jeho šance, jak vyhrát volby. A co jsme viděli v minulých volby, tak vlastně Zemanovi se to docela podařilo. A, samozřejmě teď má, má Petr Pavel lepší výchozí pozici, ale a, není, není úplně ideální. Ale minule se to podařilo, takže se mu to podařit si myslím klidně může. A ono hodně záleží právě na tom, jaká bude ta podpora těch protikandidátů. Vlastně minulé volby, jestli si pamatujete, ta podpora od těch kandidátů, kteří nevyhráli, nebo kteří se nedostali do trojého kola, byla taková trošku vlažnější. Dobře si pamatuju Fischera, který mu trvalo, než ho podpořil. Taky si pamatuju jeho voliče Fischera, který byli z toho takový trošku zmatený a opravdu nevěděli, jestli ho volit nebo nevolit za stolik. Takže on tímto si myslím ztratil hodně těch voličů. Tohle je podle mě velká změna oproti letošním volbám, kdy ty kandidáti, kteří nevyhráli, tak okamžitě tu podporu slíbili a nejenom formální podporu, ale slíbili Vlastně aktivní podporu, právě, že s ním budou jezdit a takže vlastně spolkli to, to, že nevyhráli, že vlastně to bylo pro ně ta prohra a, a okamžitě řekli, že ho podpoří. Takže v tomhle má Babiš zase trošku větší problém, než měl Zeman minulý volby. A takže to pro něj bude určitě větší boj, než byl pro Zemana, si myslím.
4: Jo, absolutní souhlas, tohle si myslím, že je hodně důležitá věc, která vlastně směřuje ještě k té předchozí nebo otázce o tom, jako kam se posouvá vlastně to kampaňování v Česku, tak to, že ti kandidáti takhle jednoznačně bez otálení vlastně vyjádřili tu podporu tomu kandidátovi, kterého chtěli teda podpořit, tak to si myslím, že je vlastně velká změna. No. Jinak si myslím, že Andrej Babiš prostě nemá šanci vyhrát, pokud se nesejde opravdu několik fakturů na jednou a to je ještě nějaká dodatečná mobilizace, opravdu jakoby ještě se snažit prostě vymačknout z těch regionů, který třeba teď můžou být ty lidi jakoby posílný tím, že se jim podařilo uh, dát tomu Andrejovi tě, těho podporovatele takový výsledek, tak jakoby pokusit se ještě nějaký lidi tam prostě z těch uh, míst dostat. Potom přece jenom se bojuje o ty voliče Jaroslava Bašty. Jo? Nakonec jich je míň, než asi Andrej Babiš čekal. Myslím si, že ta jeho kampaň podle toho, jak odstartovala, tak asi Chtěla primárně právě dosáhnout toho, aby co nejvíc z nich opravdu přesvědčil, že teda ho mají taky volit a že mu mají třeba odpustit ten COVID nebo prostě to, co mu jakoby nemohli odpustit, a přiklonit se k němu. Ono jich teď není sice tolik, ale pořád jich není tak málo. Jo? Je to prostě, kolik to je? 230 tisíc lidí nebo 250 tisíc lidí. Takže si myslím, že to je další věc, prostě přesvědčit co nejvíc z voličů Jaroslava Bašty. A třetí věc je přesně to, co říkala Christina, no, Vlastně jakoby zasít nějakou pochybnost mezi ty voliče. Jednak uh, Petra, Pavla, ale to si myslím, že už bylo hodně těžké, ale především vlastně těch ostatních kandidátů, že prostě, aby si udrželi nějakou, uh, jakoby uh, svojí, jakoby, uh, nevím, čistotu voličskou, takže by to tomu Petrovi, Pavlovi hodit neměli a měli by radši zůstat doma, protože Petr, Pavel je. A teď, jakoby, si tam dosadil, aby si tam ten volič dosadil to, co mu nejvíc vadí, jo? že je prostě spřízněný se současnou vládou. Tak to může odradit některý voliče ostatních, uh, ostatních třeba je zaměřený voliče nebo že je prostě ten komunista a že tam prostě přes to nejde vlak a radši zůstanu sedět doma a, a volit ho nebudu. Takže si myslím, že vlastně rozesývání těchto těch pochybností a potom ty dvě věci, co jsem říkal předtím, no. jako, A musí to být ta souhra vlastně no. a to je jediný, kde si myslím, že je nějaká malá šance pro ně.
0: Jenoslavo, také absolutní souhlas?
1: Absolutní, určitě. <laughs> no, já spíš jsem uh... Vlastně jsem si říkala, ten večer přesně jako, když se to sečetlo, ty hlasy, tak jsem tak na to tak koukala a přemýšlela jsem, kde teda Andrej Babiš ještě může ty voliče brát, což opravdu ty periferní oblasti, tam sice kolegové upozorňovali, že jsou nižší volební účasti pořád, že tam v Ústeckém kraji Karlovarském se ta volební účast pohybuje někde kolem 50%, není na těch 70%, co byla v Praze. Ale v některých těch jako úplně těch uh, okrajových oblastech, kde se uh, před pěti lety dařilo Miloši Zemanovi zmobilizovat voliče. Takže jakýsi drobný potenciál tam možná ještě je, ale už ne moc velký, protože na tyhle oblasti i 50% je hodně vysoká účast. Protože tam opravdu se pohybuje třeba kolem 20% někdy uhum. v nějakých těch úplně nejzap, nejzapadlejších vesničkách. Takže uh, si myslím, že ten potenciál pro mobilizaci nových voličů je opravdu velice nízký. Ta schizofrenní situace, do které se Andrej Babiš teď dostal, je podle mě nezávidění hodná pro jeho marketéry, protože on, aby si udržel ty voliče, které má z toho prvního kola, tak vlastně by si měl ale ty, ty voliče, kteří nejsou jako to silné, to tvrdé jádro ano, ty, které dokázal přilákat právě třeba... On přilákal i některé voliče od Danuše Nerudové, kteří si nebyli jistí a tak. A vlastně třeba ten osvobozující rozsudek jim definitivně rozvázal ruce a ten hlas mu tam hodili ale bylo to dáno i tou jeho vlídnější tváří v té kampani. A to on by si měl ideálně udržet, aby aby ty lidi neodradil, aby mu to hodili i v druhém kole. Ale na druhou stranu potřebuje k sobě získat ten zbytek těch voličů Jaroslava Bašty a zbytek těch protestních voličů, kteří ještě by teda případně mohli přijít. Takže vlastně nás, myslím si, čeká kampaň takového Jackyla a Haida. Že, a myslím, že už to trochu vidíme, že na jednu stranu polepili republiku billboardy, které opravdu, myslím si, že s pozitivní kampaní nemají nic společného, Ale na druhou stranu Andrej Babiš na svém Facebooku vlastně se tváří, jakože je mu to strašně líto, jak teďko se vzedmula ta vlna urážek proti jeho voličům. A on voliče nerozlišuje na špatné a dobré. Takže on si jako snaží v tomhle tom balancovat a má to jako velice těžké a je to poměrně, opravdu jako kampaň Jekyll a Haida, já jsem zvědavá, jak to dopadne.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, protože přesně tak, Andrej Babiš poslední měsíc mluvil takým nižším hlasem a tak se usmíval, a pomáhal. A v sobotu do hlase vyskočil hlas o oktávu výš, hodinu mluvil, stihl říct, že Pavel Putin, to nebyl ten člověk, kterého chtěl asi, aby voliči viděli. Tak mě právě zajímalo, aby to zopověděla, jestli to vlastně bylo úplně jedno, co dělal před tím prvním kolem. Protože i kdyby chodil po hlavě, tak dostane pořád to stejné, stejné číslo a teď je to důležité. A nebo není, nebo prostě skutečně těch 35 bylo výsledkem toho, že bylo trochu jiný, měl prostě ten rolák, ty bilbory byly takové hezké, takové milé, takže to tak bylo.
1: Já si myslím, že přilákal i jo. část voličů, kteří by ho normálně nevolili. Jo. Kdyby to byl opravdu jenom ten starý Andrej Babiš, jo. kterého známe, myslím si, že tím opravdu dokázal přilákat část nějakých těch středových voličů, kteří si nebyli jistí. A o ty by ale neměl přijít, pokud chce vyhrát.
0: Hmm, jasně. A tím jsem se trochu dostali k negativní kampaně. A já vím, že tahle otázka je celá složitá. Ale už jich za sebou pár máme. Tak by mě zajímalo, asi nemusíte říct nějaké úplně jako závěry úplně jasné, ale, ale co, co o nich víme, jak v Česku fungují, kdy fungují a taky a teď nejde o to, jestli jim obrání Petr Pavel nebo ne, to nemusíme tady jako jim radit. Ale vlastně je to zajímavá otázka, jak se dá negativní kampani bránit. Před třeba před pěti lety to pan Drahoš prostě nezvládl, prohrál to i s částí kvůli tomu a bylo to asi trochu tím, jak on tu kampaní vedl, že to byl člověk, kterého prostě rozhodilo to, že, že mu lidi řekli, teď nemáte dioptry v brýlích. A on vlastně nevěděl, jak si má naložit tady s tou výtkou, že má falešné brýle, což je trochu hloupost, kterou by asi třeba silný kandidát dokázal nějakým způsobem říct pro boha živého, o čem se to bavíme. A tak z jakých okolností v Česku funguje negativní kampaň? A jak se dá, a za jakých ne, co se dá prostě dělat proti tomu, kdy, kdy někdo prostě začne 14 dní, 3 týdny se snažit prostě jenom s části lži, lžemi a s části ne úplně lžemi, ale takovými jako dobře, dobře, dobře vyslovenými výroky pošpinit. Dokážete k tomu něco říct? Když je možná, že ne, je to opravdu Věřím, jako, věřím nebo chápu, že je to trošku jako mystická otázka zatím ještě.
4: Tak já, já myslím, že uh, si nevybavil příklad toho, kdyby se objevila nějaká silná negativní no. kampaň a ten, kdo se stal jejím cílem, tak si s ní vlastně nějak, jakoby, efektivně dobře poradil, jo? že by nějak, jako dobře obrátil uh, s nějakou jako, elegancí a neztratil na tom. Což je smutná zpráva, jo? vlastně to jinými slovy říká, že, vlastně ty efektivní, uh, že ty negativní kampaně se zdá, že docela fungují. Myslím si, že to bylo třeba vidět hodně u uh, negativní kampaně proti Pirátům před posledními uh, volbami do sněmovny. Uh, co proti tomu dělat teda, když zatím to vlastně jako žádný ten volební tým nevymyslel, tak na, na to se úplně nesítím kvalifikovaný je to vlastně hodně tenký let, taková nějaká možná banální rada by byla uh, reagovat na ty věci velmi rychle, protože ta kampaně je prostě krátká, ty informace se šíří a je potřeba, aby hned vlastně docházelo k nějakému roztování, ale to je taková jako rada, já nevím, jestli to vlastně bude fungovat, jo, protože stejně uh, to, že člověk reaguje rychle neznamená, že se to dostane všude tam, kam se uh, jako už dostala ta, ta nepravda nebo ta, ta pomluva. Ale asi bych uh, šel touhle cestou uh, reagovat velmi jakoby Uh, jednoznačně právě a, a zároveň, uh, jako, možná jako důstojně je to dobrý slovo, jo? třeba zvládnout ty, ty, ty dioptrie s, nějakým, jakoby, s nějakou hukrací, mm. nechat se tím rozhodit, ale, uh, ale více se dokážu říct. Jel to toho doplnit?
2: No, Mně přijde, že bychom se taky měli bavit o tom, že ta negativní kampaní by taky měla mít nějaké hranice. Že, že jako Mně přijde, že někdy to už hraničí. Třeba s šířením poplašných zprávy, že, že bychom měli prostě nějakým způsobem to omezit, jako řík, říkat, že někdo vám chce tahat imigranty do bytu, je prostě... Mně to přijde jako, že fakt se můžou lidi potom bát, když tomu věří. A že to je trošku přes čáru. To
0: oni se taky hodně bojí.
2: No právě, no.
3: A to hranici určitě.
2: No právě.
0: No. No, oni určí soud a oni mm-hmm. určí rok poté, rok poté. A, no, a je to víceméně jedno.
2: No Ale zase pro další tu kampaň mm-hmm. by to mohlo být jako dobrý, že ta negativní kampaň má hodně velký efekt, ale pokud je prostě založena takhle na těch prostě. Já si myslím, že to jako není úplně podle práva to dělat, nebo jako není to jako správné, tak si myslím, že by
1: se to možná nějak řešit mělo, já nevím. To určitě není, jako podle práva, ale na druhou stranu přesně oni hrajou na to, že ta, to spoždění toho soudu, určitě může někdo, kdo je teď obětí nějakých to se může kvalifikovat jako pomluva hmm. a, a může to zkusit dát k soudu, ale, ale přesně ty soudy mají nějaký doběh a ta kampaň už se mezi tím rozhodne. Hmm. A, a už to je vlastně jedno, to už se nedá vrátit. Já si myslím, že bohužel té negativní kampani se úplně neubráníme a nastavovat jí mantinely je spíš otázkou politické kultury než, hmm. než soudů. To si myslím, že opravdu nedokážeme nějak zregulovat. A je to asi o nás, kam jsme ochotní to nechat zajít, i my jako voliči. Jak, jak moc na tohle uslyšíme, jak moc budeme ochotní té negativní kampani podléhat, ale uh, vidíme, že ta kampaně je efektivní i v uh, o dost zkušenějších demokracích, než je ta naše. A je to fenomén, se kterým se musíme nějak popasovat a t- ten recept se asi teprve hledá. Mm-hmm.
4: No ještě další věc je, že tu negativní kampaň vždycky nevede ten jeden kandidát proti druhýmu, ale může to být nějaká žeho, třetí osoba, strana, někdo jako skrytej, kdo to začne šířit. A tam si myslím, že to opravdu to, co říkala Jaroslava, že je vlastně jako přesný, no, že to je i trošku nějaký apel na nás jako na voliče. V české kultuře je oblíben takový torčení. já jsem někde říkal to na každém šprochu pravdy trochu. A to si myslím, že třeba dává nějaký smysl, pokud lidi žijou prostě v malé komunitě, kde je jasný, kdo co řekl. A když se ukáže, že to byla lež, tak se mu to prostě vrátí a nevyplatí se mu to. Ale dneska v takovém světě nežijeme. Dneska prostě žijeme ve světě, kde jsou různý informační kanály, kde ty věci se můžou, kde se můžou šířit prostě pomluvy nepravdy, ať už to je na sociálních sítích nebo v řetězových e-mailech. A myslím si, že bychom se měli naučit, toho, že tohle jako není dobrý kompas pro život a to, to na každém trochu pravdy trochu ale že bychom měli vlastně kritičtěji přistupovat k tomu, co se k nám dostane a nepřijímat to tak rychle, jakoby počkat si na to, co na to řekne ta protistrana, nějak se o tom dá zajímat, ale je to poměrně teda vysoký nárok na ty voliče,
2: Práce na 50 let, <laughs> minimálně.
4: <laughs> Když tu
0: odkočíme od tohoto tématu, tak před tím prvním kolem se odehrály takové jako líté boje mezi fanoušky Petra Pavla a Danuše rudové. Mám pocit, že to byly líté boje. Možná mě opravdu ale a to úplně standardní boje, ale mně přišly, že, jako, že tam panu docela velké emoce. Což mně vlastně přišlo docela pozoruhodný, protože v případě, že fanoušci Andrej Babiše se za něho prostě bo, se za něho spadnou prostě v boji, beze všeho, se dá v celku pochopit, on tady už je dlouho, je tu politik, kterého nějak vidíte. Většina lidí před dvěma lety nevěděla, kde je Petr Pavel, ani Renuša Narodová. Jaku věděli taký znalci ekonomie a daní a znalci armády. Jak to, že se, jak to, že těch fanoušci a voliči k ním mají tak silné moční pouto a, a je silnější než v těch minulých hlubách, jestli si ještě zpomněte na ty kandidáty pěti lety. Je to, je to tentokrát jiné, nebo se mi to jenom zdá a je to prostě, je to jenom, že to je blíž a, a mám, mám, mám to jako jasnější paměť.
3: Protože jsou hezký.
0: <laughs> a to byla, to, to byla moje doplňující otázka. Možná je to jíma, že jsou dobří a že dobře vypadají a že to dokázali s tím nějak pracovat. Přesně tak, třeba to tím je. Třeba lepší než Jiří Drahoš a Pavel Fischer před pěti lety. Kteří třeba neměli takový jako tu přitažlivost
4: politickou jako nepodceňoval bych tuhle odpověď z no, publika, protože třeba sociologický výzkumy ukazují, že vlastně fyzická atraktivita jakoby pozitivně souvisí s řadou věcí, ať už to je třeba výše příjmu nebo třeba výše trestu za spáchaný trest čin, že je nižší u atraktivních lidí. Takže nějaký takovýhle třeba nevědomý zkreslení asi se může objevovat. Na druhou stranu tou jakoby, sílou toho jakoby, přilnutí těch voličů k tomu kandidátovi, jestli bylo větší nebo ne. Třeba ti fanoušci, co vytvářeli tu kampaň pro, to, pro Karla Schwarzenberga, mm-hmm. ve prostě Karla Schwarzenberg yeah. nasadil číro, tak to podle mě bylo také jako, <laughs> velmi jako, plný emocí a takových jako, tý blízkosti. A zároveň si myslím, že my vlastně vidíme nějaký ten výřez, vidíme ty dobrovolníky, vidíme a, ty prostě, a, volební štáby, vidíme prostě jako ty, kdo jsou nejvíc uchvácení a možná nějaký, ty, komu stojí za to se za toho kandidáta hádat na těch sociálních sítích, ale to zdaleka neznamená, že všichni ty voliči uh, to právě mají takhle těsně nastavený ten vztah. Jo. To bylo i vidět u, u té Danuše Nerudové. Ona má samozřejmě nějaké jádro takových lidí, ale zároveň na spoustu lidí, kteří vlastně zvažovali, ale ta podpora byla extrémně mělká, protože ji přesně, jak jste říkal, neznali. A tak ve chvíli se objevila nějaká kauza, která vlastně jako zpochybnila integritu který oni ani nemohli rozumět, protože kdo rozumí vysokoškolské politice. To je nezávědění hodná pozice pro ní to vysvětlit, protože to prostě se člověku, který nemá moc zkušenost s vysokoškolskou politikou, přesně vysvětlit nedá. Ale, ale vlastně velmi rychle třeba zase kvůli tomu jako opouštěli. Ale kdybych přece jenom přijal tu tezi, že, že v něčem tam ta blízkost byla, tak si myslím, že v, to mohlo hrát i, že v tom mohla hrát i prostě nějaká ta jako naděje, Těch, kdo třeba velmi silně nemají rádi Miloše Zemana, že si říkali tak, a teď po těch deseti letech konečně prostě budeme mít nějakýho prezidenta, který není ten Zeman. A spoustu těch voličů, o kterých se bavíme, že jako měli tu silnou pozitivní emoci k Petru Pavlovi nebo k Danuš Nerodové, tak měli zároveň velmi negativní silnou emoci k Miloši Zemanovi, takže si myslím, že tam byl tenhle ten hmm. moment. Hmm.
2: No já si právě myslím, že že s tou tezí nesouhlasím, že že to bylo takhle vyhrocené. Určitě to bylo právě v nějakých segmentech, ale ono je to asi taky tím, v jaký bublině se pohybujeme, nebo v jaký části společnosti se pohybujeme a právě já jsem měla pocit, že před těmi pěti lety to bylo Hrozně vyhrocený právě mezi tím, těma podporovatelama Fischera a podporovatelama Drahoše, Aha. že to mi přišlo jako strašně, uh, strašně vyhrocené, ale tak je to možná tím, že, že se jakoby pohybuju v těch kruzích, kde, uh, kde se lidi hádali koho volit. Ale právě jak říkal Jara, tak mi přijde, že ta podpora, nebo to... Přilnutí k těm dvou kandidátům nemohlo být až zas tak silný, když ta podpora Danuše Nerudové tak rychle spadla. Že to si myslím spíš byl právě nějaký segment a ne jako velká podpora, velké
1: přilnutí. Já s tím absolutně souhlasím.
0: (laughs) My jsme už párkrát zmínili Miloše Zemana a regiony a periferní regiony. Co vlastně Jak s tím prvním úkonem naložili voliči Miloše Zemana? hlasovali? Šli k volbám? Míme to? Víme, no. Hmm. A jak to tedy je?
1: <laughs> no, přes 93, tam ten překryv voličské podpory Miloše Zemana a Andreje Babiše je přes uh-huh. 93%, takže je úplně jasné, co udělali voliči Miloše Zemana. Šli a volili Andreje Babiše.
4: Hmm. Možná jenom jakože záleží na metodě, kterou to zkoumáte, kolik ten překryv nakonec je, jo? že. Jin, jiný data třeba dává ta ekologická inference, kterou vlastně publikovali Dan Prokop, jestli studujete, a pak research, jiný data vycházejí potom z těch výzkumů veřejného mínění, ale ten překlif je tam vysoký, jo? že třeba prostě mezi třeba 70 až třeba tím, co říkala kolegyně, jako že prostě je, je, je to vysoký překlif, no.
5: hmm.
0: A to znamená, že, 90, že 70 až 90% lidí, kteří volili vž... zemena. Jasně, hmm. tak ne, že zůstali doma, málo lidí zůstalo doma, nebo volilo někoho jiného, třeba pana Baštu. Třetí většina těch, co před pěti lety šla a hodila tomu Zemanovi, tak šli s Andrey Babišem.
1: A vlastně to jsou ty Zemanovi voliči z druhého kola.
0: <tějí> jo, jo, jasně. Ten
1: navýšený počet.
0: <tějí> tak ještě než předáme, než poprosíme publikum, jestli nějakou otázku, tak poslední věc, pak možná nějaké kdyby nahoru, bylo třeba. Už jsme se vlastně mnohokrát bavili o tom, že je tady nějaká podpora nějakých těch kandidátů neúspěšných tomu úspěšnému, tomu vítězi prvního kola. Jak moc lidí vlastně poslouchají své kandidáty? A jenom svoje. Třeba voliči Jerozláva Bašty třeba mají svoji hlavu a ještě mě úplně zřejmé, jak, jak, jak ten politický obchod, který se dojednává mezi SPD a Andrem Babišem, kde pan Foldina, nějak jezdí mezi domy a s centrálami a ještě se SPD rozmýšlí, jak to bude. No,
1: oni už dneska Já, už řekli, že, že, že řekli. ho a, řekli. a Tak to
0: mi Tak se nedohodli? Dobře. Ale kdyby řekli, že ano, tak jak, jakou velkou váhu vlastně má doporučení těch kandidátů, případně případě Jaroslav Bašty, asi tomu o je podobně podstatný jako Jaroslav Bašta, kde Jaroslav Bašta prostě řekl, že ne, ale to pro ty voleče nemusí být zase tak důležité. Takže jak, jak jsou ty hlasy těch, těch, těch lídrů pro, pro to rozhodování podstatné?
1: No já myslím, že jsme v těch minulých prezidentských volbách viděli, že zase tak podstatné nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Ačkoliv třeba Michal Horáček vlastně doporučil svým voličům a i jako sám přijel do toho volebního štábu Jiřího Drahoše mu pogratulovat a, a, a vyjádřit mu podporu, tak vlast, tak ale ti jeho voliči potom ve velké části zůstali doma uhum. a, milo, a ne, nepodpořili Jiřího Drahoše. Takže si myslím, že to tak úplně nefunguje. Dalším příkladem asi může být z té volby z toho prvního kola Josef Středula, který odstoupil a doporučil svým sympatizantům, aby volili Danuši Nerudovou, ale z těch dat to vypadá, že velká část ho neposlechla a spíš šla volit Andreje Babiše. Což asi jsme všichni očekávali, takže si myslím, že větší s ty, ty voliči opravdu mají svoji hlavu a mnohem víc než doporučení toho kandidáta, tam by opravdu musela být asi jako silná ta, ta, ta osobnostní vazba, že jsme tomu kandidátovi opravdu tak moc věřili, že jsme dělali to, co on po nás chce nebo to, co on nám doporučuje. A spíš si myslím, že tam půjde o nějakou názorovou blízkost nebo nějaké sympatie, které dokáže vyvolat ten, ten kandidát. A jestli se rozhodneme tady jít nebo nejít a to si myslím, že je opravdu stěžení otázka třeba pro Petra Pavla, pro to druhé kolo protože velká část těch nerozhodnutých voličů Danuše Nerudové, kteří jako měli hodnotově velmi blízko k, tomu, k těm názorům, ve kterých se překrývají s Danuší Nerudovou, už k němu odešla od ní mhm. A zůstali u ní opravdu ti skalní voliči, kteří chtěli ta, ta konkrétní témata. Byli to mladí lidé, kteří chtěli vlastně jí jako ženu, která reprezentovala nějakou kampaň. A ta kampaň Petra Pavla je přece jenom trochu jiná. A myslím si, že i teď je vidět ta snaha ukázat, že oni dva budou dál spolupracovat, aby neodlákali ty voliče Danuše Nerudové, u kterých si myslím, že akutně hrozilo, že raději k těm volbám nepůjdou.
0: Takže Danuše Nerudová si prostě musí tu podporu Petra Pava odpracovat když jsou voličů a objezdit tím ty náměstí. A... Aby, a,
1: a, aby, aby nezůstali doma.
2: Já s tím úplně souhlasím a, a myslím si, že právě přesně záleží na tom, kdo je ten protikandidát. A, takže u té Danuši Nerudovi si myslím, že když si to odpracuje, takže, takže se, to, že se to podaří, že tam vlastně ty voliči jsou, že se docela překrývají. A mně přijde hodně zajímavý ten Pavel Fischer, kde podle dat to vypadá, že ty voliči se nepřekrývají až zas tak moc, a, že ti katolíci a, moc nechtějí volit toho Petra Pavla, nebo že nad ním za stolik jakoby neuvažovali, že vlastně ta základna voličská byla u Petra Pavla a Dana Schnerovej mnohem blíž, než u Petra Pavla a Pavla Fischera. A tak proto si myslím, že je právě strašně důležité pro Pavla Pavla, Petra Pavla, aby se s, s Fisherem strašně moc taky začali spolu spolupracovat a objíždět i náměstí, aby jeho voliči nepřišli k Babišovi. A dneska jsem nad tím právě přemýšlela, jestli si to Babiš nemyslí náhodou taky, jak začal řešit to chození do kostela. Jo, jestli náhodou je chce no. přetáhnout ty Oni
4: voliči. <laughs> No, já, já si skoro myslím, že nemám co dodat, já souhlasím <laughs> přesně s tím, co to bylo ročno. Tak uh, máte prosím vás vy nějaké otázky?
6: <laughs> prostě je to rozdělení 3 plus 6, protože vím, že s tím měli problém ty lidi z té šestky a pro, jestli to celkově neovlivnilo až příliš teda průběh vola.
0: Takže jaký vliv má tu, když se mluví o někom od začátku, že je perspektivní a o někom, že je neperspektivní? Přičemž jasně, pak v těch debatách ten prostor je menší. V momentě, kdy je debata, kde jsou jenom ti tři a těch šest může jako buď koukat z, z publika, nebo tam vůbec nebýt, tak to je jasné, tam je ten nepoměr zřejmý. Ale jak moc je tohle v tom veřejném, nebo ta myšlenka, že těch šest nemá smysl, ti tři to smysl má, tam pojďme se o tom seriózně bavit a nestrácet čas se zbytkem, jak moc to má vliv na, to, na rozhodování, kdy lidí prostě odešlo od Pavla Fischera, protože si řekli, mm, raději nebudu ztrácet svůj hlas.
2: To je ten bandwagon efekt, jak říkala mm. Jara. Že, já myslím, že to je nespravedlivé určitě. Kor v těch debatách, že nebyli v debatách všichni dohromady. Já samozřejmě chápu, že pak je ta debata trochu složitější, že, že každý má málo času, ale nemyslím si, že to je spravedlivé určitě těm šesti, kteří tam nebyli pozvaní. A to, že průzkumy na začátku ukazovaly, že ty tři jsou favoriti, tak jako je možné, že třeba to třetí, čtvrté místo by bylo obráceně. Jako je to možné, pokud,
6: pokud by ta podpora nebyla tak vysoká. Kdo ví? Ale nem, nem, neměli těch, těch šest úplně stejnou šanci vlastně získat ty voliče, protože já mám pocit, že ti tři, kromě teda které který jako je známe a tak dále, tu kampaň, ale dělá permanentně, jo, že v obět tak vlastně já si myslím, že jak ne, paní Nerudová tak i Pavel si to jako dost odpracovali na těch náměstích na rozdíl od těch šesti zbývajících. Takže já to zase úplně tak jako nevidím, že to je až tak zas nespravedlivé, protože tu šanci měli, ale oni jako dost často i to jako odmítali, odmítali i podporu z hlediska v nějakých finanč, financí a tak dále. Takže a to, co vy jste i říkala, z hlediska těch diskuzí potom v těch televizích, tak ty diskuze jsme mohli vidět, že pak jako jsou téměř o ničem v těch devítě až teda klobouk dolů k respektu, který, ta byla jedna z, jedna z diskuzí, která se mi velmi líbila. Vůj, tak, tak, ale jinak, jak si, si myslím, že to není zas tak úplně v nepořádku. Jo, netvrdím, není to černobílé, ale oni si to opracovali.
1: Já si taky myslím, že to nebylo tak, že ty tři kandidáti, kteří šli na, na Nově vlastně, do, vlastně asi mluvíme hlavně o teda televizi Nova, kde opravdu byli všichni tři, Ti kandidáti, došlo k tomu rozdělení na, na tým A a tým B a um, nebylo to ale náhodně, nebylo to, že by, že by ta televize sama od sebe vylosovala náhodně tři kandidáty, které tam postaví a kteří jsou její favorite, ale bylo to opravdu na základě dat o nějaké dlouhodobé podpoře, takže si myslím, že um, to sice asi není úplně fér, chápu z pohledu těch menších kandidátů, na druhou stranu z pohledu diváka a atraktivity pro diváka. Zase rozumím tomu rozhodnutí té televize. Nicméně na tom příkladu výsledku Danuše Nerudové si myslím, že vidíme, že to stejně zase jako ten úplně rozhodující efekt nemá. Že ona v té debatě A byla a stejně ti voliči její odešli. Takže... Myslím že ty výzkumy, že to, že to možná uh, politici záměrně trochu přeceňují ten vliv uh, těch výzkumů veřejného mínění.
4: No, já tedy myslím, že můžu zareagovat. Já jsem právě zvyklý na tuhle otázku odpovídat spíš ve vztahu k výzkumu veřejného mínění, což je trošku jiná rovina. A tam celkem mám na to jako silný názor, ale to ani nejde jinak, když jsem se že když někdo říká, že tím vlastně kazíme tu politickou scénu, protože pak jde o nějaké čísla v těch průzkumech, tak já souhlasím, že někdy to může mít prostě ten efekt toho strachu ze ztraceného hlasu, a když je někdo kolem těch 5%, že to prostě může někomu ublížit, to, to, to asi někdy opřít. Na druhou stranu mi přijde, že je hrozně důležitý, aby ta veřejnost měla vlastně povědomí o tom, jaký je to rozložení sil, o kom lidi přemýšlejí, prostě, protože jinak kdyby to nebylo, tak by prostě Karel řekl, já jsem matematika, já jsem si to spočítal, že teda by vyhraju, a, a kdo by jako my mohli jak na to reagovat, jo? nebo když prostě má volič nějakou omeznou pozornost, kandidovali dva jo, bývalí rektori, pan Zima a paní Nerudová, a teď jako, to, Tomáš Žima taky rozhodně nebyl nekontroverzní rektor a určitě by se našly věci, které by se v souvislosti s ním řešily. Ale tím, že vlastně nikdy se nestal relevantním kandidátem, tak se to nedostalo do té voličové pozornosti. A bylo prostě na tom voliči, aby se rozhodlo, jestli ta kauza o té nerudové, k sektoru novináři přišli, protože byla favoritka, tak jestli je teda odradí nebo ne, jak si s tím poradili, to je jiná věc. Ale myslím si, že je v pořádku, že vlastně, v, tom, v té realitě té omezné pozornosti tak pomáháme jakoby, nasměrovat uh, směrem k tomu, kdo je teda ten uh, reálný kandidát a o kom by si ten volič skutečně měl udalat názor. Nebo reálný kandidát, bude ten uh, kandidát s tou, s tou největší šancí. Uh, potom, když se teda posune k té otázce, jakoby, co ty televize, uh, tam si myslím, že to je trošku těžší. Myslím, že je taky rozdíl uh, soukromé televize, komerční televize, kde přece jenom asi z pozice toho, že jsou komerční televize, uh, mají možná nějakou větší uh, jakoby, svobodu si to rozhodnout, a uh, velmi těžká otázka je to podle mě pro tu veřejnoprávní televizi, jak s tím má náležitá česká televize, která nakonec se s tím poradila, tak jakoby, jak se říká, jako ta na koloběžka, že, že teda, uh, byli tam všichni v té diskuzi. Ale, byla ale, princezna na koloběžka a je to chytrá horákině? No, děkuji, dě, dě, děkuji. Děku. <laughs> Takže chytrá horákině, která teda přišla um, a přijela na té koloběžce, jo, tak to bylo no. Takže teda vlastně pozvali všechny. A, ale potom tam udělali to kolečko, proti kterým se kandidáti ohrazovali někteří z těch jako, z tě, tě, tě nefavoriti. No, ale tak, asi takhle končím svůj komentář. Ještě pár má otázek.
3: Dobrý večer, Jan Dvě otázky. Na úvod, podle průzkumu patří Česká republika v Evropské k, k nejméně zděla, mediálně vzdělaných zemí neznáme řeči, necestujeme a tím o to snadnější manipulace, kdy se slovují půdy, emoce a selské zdravý rozum je utlačován, čili ta první otázka do jaké míry volí kandidáty nebo předvolují kandidáty média a do jaký míry občan. A ta druhá se týká málo známé věci, byl podán podnět na neplatnost voleb média Podivu mlčí. A sice zjistilo se, že podpisy na kandidátních listinách kandidátu na prezidenta kontrolovala firma, firma s neznámým vlastníkem na Kajmanských ostrovech. Uzavřel smlouvu s ministerstvem vnitra. To je něco děsivého. Neměli souhlas kontrolovat osobní údaje. Co kontrolovali? Kolik spočítali platných, neplatných hlasů? Co vy na to? Děkuju vám. Já
0: se přiznám, že si nejsem úplně jistý, jestli ta druhá část je úplně přesně pravdivá. No, já nevím, protože to vlastně slyším vlastně, úplně poprvé. dokumenty
3: a právnictví poradní. Zposadl jsem a nikm nezareagovat.
0: My se na to podíváme. A, ale vlastně asi ta první část otázky to asi naši hosti dokáží trochu zodpovědět. E, do jaké míry? o tom, kdo může kandidovat, vlastně rozhodují média o tom, jak se o kandidátech mluví.
3: Jistě. Forma, forma působení na veřejnost, kdy se nenavízí fakt, fakt jenom fakta, ale pod Prahově toho volte, toho nevolte.
0: To můžu říct z vlastní zkušenosti, že, že my bohužel, teda, nebo bohužel, my pod Prahového sdělování úplně nejsme schopni,
4: minimálně teda u nás respektu. To můžu říct odpovědně, Ale... Tak já myslím, že to nás vlastně vrací trošku k té otázce, jestli přímá volba ano nebo ne. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro přímou volbu, a myslím si, že to má své výhody, že to prostě jakoby, uh, lidi evidentně ta, ta volba zajímá, při, přivádí to lidi k politice, k zajímavou politiku, uh, chtějí vlastně se té prezidentské volby zúčastnit, a konec konců, že o to se říká, že to byl jeden z důvodů, proč vlastně jakoby, uh, ta prezidentská volba se stala tou přímou, že vlastně byla oblíbená už předtím, už když volili uh, poslanci prezidenta. Na druhou stranu má to rukou v ruce s tím nějaký negativa, že ta kampaň prostě nějakým způsobem jakoby, musí tect přes nějaký média. Teď samozřejmě ty média máte určitě pravdu, že prostě podávají ty informace nějakým způsobem, který vždycky není stoprocentně objektivní, nějakým způsobem to olivní. Další věc jsou ekonomické možnosti těch kandidátů. Není vlastně jakoby, možný asi vést prezidentskou kampaň bez aspoň nějakých financích, které ten člověk musí uh, se zbírat. Uh, takže je, je, to, je to jakoby fér uh, uh, vlastně překážka, nebo není těch, těch jako otázek, jak ta přímá volba vlastně funguje uh, a jaký má nevýhody hodně. hodně. No. Já myslím, že Jakoby určitou výhodou, bych řekl, je, dokud jako zůstává ta pestrostí mediální sféry velká. Tomu napomáhají do určité míry vlastně paradoxně ty sociální média, které zároveň na ně často se mračíme za to, že jsou tím zdrojem, kudy se šíří ty pomluvy, polopravdy, nepravdy. Ale, ale zároveň vlastně jako je, to, je to nějaký způsob, jak vlastně i okrajový média se můžou uh, prosazovat, jak se můžou prosazovat i jednotliví kandidáti kandidáti třeba napřímo ke svým voličům. A, a druhá věc je prostě udržet uh, nějakou uh, jako mediální uh, různorodost toho prostoru. Jo, to teda není moje parketa, ale myslím si, že vlastně uh, jako já mám po každý radost, když prostě vznikají nový deníky, nový mediální projekty. Já vím, že jakoby na jednu stranu je to konkurence, ale na druhou stranu vlastně si myslím, že jako právě ta, ta konkurence je zdravá pro to celý mediální prostředí. Jo. V, tu, v tuhle chvíli si myslím, že v Česku, tak samozřejmě je tady prostě velký mediální dům, který je vlastně jeden z těch kandidátů na prezidenta, na druhou stranu je tady jako řada dalších médií, takže já jsem v tuhle chvíli spíš jako relativně optimistický ve smyslu tom, že že ta mediální krajina je jakoby relativně pestrá, ale to neznamená samozřejmě, že každý dostane jakoby objektivní zacházení skrz ta média v té kampani. takže já souhlasím s tím, že to nějaký vliv má, ale prostě tomu asi neunikneme v té přímé volbě.
3: Já bych připomněl, paní Čaputová byla zvolená jako outsider, díky tomu, že si Slováci odsouhlasili. měsíční nebo dvouměsíční moratorium, zákaz propagace, čili vlivu médií na myšlení voličů. Zajímavý postřeh. Myslím, že
0: mají zákaz zveřejňování uh, výsledků no, veřejňování. Prostě. Hm.
5: Tak ještě nějaký dotaz? Dobrý večer. Já si dovolím jako starý 83 letý dědek, říct toto. Mně to všechno působí na mě, na mě jako nějaká televizní veselohra, jo. Jaké bude ponaučení za pět let pro ty mladší, kteří přijdu k volbám? Jaké jaký bude ponaučení? Já jsem oslovil pět známých žen, dokonce i tady, například paní Drábovou, paní senátku Němcovou, tak když by oslavili, že jo, na tom, A tak dále, paní Dvořákovou, sociolaško, to je myslím, že ji znáte, ne? To, to, to. A všechny ženy se vymluvily na něco. Paní Dvořáková mi říkala, já jsem stará, no kolik je let. Proč jako nekandidovat? Prosím? Vy jste oslovil, aby kandidovali. S čím jste Vy jste, jste, říkala, jste, Vy jste oslovil, aby kandidovali. No jestli by kandidovali. No a všechny ženy to odmítly. Paní Drábová tady mi říkala, no já bych se musela učit, mě by to nepavilo. <laughs> že jo. A to je známá osobnost. No a z těch kandidátů si co bylo těch posledních, a devět, no to byl malý výběr, podle hmm. mě. Jo? A teď, jak tady se ozývalo, že se to ovlivnilo médiem to je pravda, že člověk otevře noviny, předražení za 25 korun, a tam je pořád tyhle ty dva nebo tři a plus ty, ten zbytek. No, tak já nevím, co to je za volby, to je šaškárna, podle mě úplně. Jo?
0: No. Děkuji. Děkujeme. Trochu se vlížíme k závěru, ale to je vlastně zajímavá otázka, jak to, že byla zase jen jedna kandidátka? A věřím, že odpovědět v rychlosti tu otázku je asi složité. Ale je pravda, že sice uspěla, uspěla nejvíc co kdy jaká kandidátka uspěla, protože předtím ještě žádná kandidátka vlastně neuspěla. Takže, ale byla zase jedna. A jaké bude ponaučení, to je pravda, to je dobrá vlastně, to je dobrá otázka. Jaké, jaké bude ponaučení pro voliče, který je 16?
1: Já myslím, že česká společnost ještě asi letos nebyla připravena na úspěch ženy až tak vysoko. To je jako můj osobní názor, to není už ani tak můj jako profesní názor.
0: Pardon, a co to znamená? Co to se často říká? To jako znamená, že někdo sedí a říká si, ježiš, tak to ne. Já myslím,
1: myslím, že část toho vlastně sedí i za tím propadem Danuše Nerudové. Že i třeba z vlastní zkušenosti jsem slyšela o pár mužích, kteří uvažovali o volbě Danuše Nerudové. A nakonec se rozhodli to tam hodit Petru Pavlovi a hlavně asi z toho praktického hlediska, z toho strachu, že to řeknu lidově, že by si v druhém kole Andrej Babiš namazal na chleba. Hmm. A myslím si, že to byla i jakoby ta, ten strach z toho protikandidáta, z té reality toho protikandidáta, že ta kampaň se očekávalo, že nebude úplně lehká mezi prvním a druhým kolem. A tak si myslím, že se část lidí mohla i proto rozhodnout raději tam ten hlas dát, Zkušenému generálovi, který má asi větší potenciál mm. té negativní kampani čelit. Mm.
0: Takže, na to, že nebudeš čtyři kandidátky, a, a jaké je ponaučení?
2: <laughs> Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že ona naopak má hroznou výhodu, že je žena. A že, a, že naopak si myslím, že připraveni na ženu jsme, a že právě hodně lidí si myslím, že byli rádi, že že se hlásí žena a že žena chce být prezidentkou. Osobně si myslím, že kdy to nebyla Danuš Nerudová, ale Dan Neruda, takže vůbec takhle nevystřelí v tom začátku, že si myslím, že to byl efekt ženy. A právě si myslím, že ona hodně otevřela ten prostor, že trochu zbořila ten skleněný strop, jak se říká, a že snad po naučení bude, že příště bude víc žen, ale musím říct teda za sebe, že obdivu každého, kdo kdo do toho jde, protože to je tak strašně náročná disciplína, schánět sponzory, bojovat, mluvit se všema médiuma, že... Že úplně chápu všechny, kteří to odmítají a velký obdiv těm, kdo, toho jdou, kdo do toho jdou teda.
4: Ale já s tím v zásadě souhlasím. Já si myslím, že opravdu ta její kampaň rozhodně není neúspěchem. My vlastně tím, že jsme viděli ty její čísla ze listopadu, kde prostě se jí dařilo velmi dobře a najednou to vypadlo, že by mohla dokonce postup, že dokonce byla třeba v těch průzkumech plus, jako na druhém místě nebo někde na prvním, tak jsme o ní začali uvažovat, jako, že prostě má vel, velmi vysokou šanci a ten její koneční výsledek byl pak zklamáním. Ale neměli bychom zapomínat, že ona skutečně byla vlastně kandidátka, jak jsme říkali, zcela neznámá, která se najednou objevila a vlastně strašně rychle vyrostla. Tam, tam naopak, že ten, ten moment, kdy najednou jsme ji zaznamenali nejdřív prostě na 15% tak někdy v tom říjnu a pak najednou jako skoro na dvojnásobku, v tom listopadu, tak to, bylo, to byl výjimečně rychlej sprint a souhlasím s tisným, že si myslím, že jí tam pomohlo, to, že je vlastně ženská kandidátka, že hodně voličů to oceňovalo a že bylo rádo za to, že někdo takhle sebral tu hozenou rukavici a právě, právě tu odvahu do toho bude jít. To, jestli potom naopak v tom finiši to nebyla i nevýhoda, možná, že taky, možná, že tam se hrál i tenhle ten efekt jakoby roli, jo, ale tak no.
7: Prosím, poslím dodat, prosím skručně a prosím směště. Já, já. já si myslím teda, teda, podle toho jsem já i volil, že situace, kdy teda je válka, že jo, blízko ovlivnila to, že byl zvolen Petr Pavel, že jo, ale, že kdyby v normálních mírových klidných dobách si myslím, že by žena vyhrála, že jo. Aspoň můj názor, aspoň a druhá. Pak bych měl ještě otázku, jestli chystáte pak případně, bez ohledu, jak ty volby dopadnou, nějaký sociologický průzkum na to, kdo volil ty dva, že respektive případně i Babiš, pokud doufejme, prohraje, že kdo, kdo jako sociologicky ho volil, což asi teda my víme, ale jaký důvody ho k tomu vedli, že, že teda pak byl zvolen případně, anebo pokud doufejme, nebude zvolen, tak proč teda ty jeho voliči proč ho teda volili, že? to je teda první otázka a druhá ještě by, bych prosil jestli současná vláda teda spolupracuje s vámi jako se sociologii ve svých, ve vašich výstup, výstupech na svým volebním prostě programu, nebo ne programu, ale na tom, co teď momentálně koná, jestli s vámi nějak spolupracuje, že opáčet, Jednak v respektu jsem, se už si nepamatuju, četl výborný článek o tom, asi před rokem, sociologický průzkum těch skupin, v pohraničí a nějakým způsobem jiných než tady v Praze. Že? Takže jestli nějakým způsobem s vámi, že víte o někom, že ta vláda spolupracuje s vámi, jako s nějakým sociologickým ústavem a tak dále, a bere nějakým způsobem, ale na tom pracuje. že Vers jenom informace a nic s tím nedělá, nebo se opravdu s tím spolupracuje. Jenom
3: tak děkuji. Můžu odpovědět, můžu odpovědět, paní Nerudova, jak to, Že jako rektor na školy byl naprosto nekultivovaný slovní projekt, kdy každodobě tu začíná slovem já. To mě hodně
0: podstatný. je hodně srátil těch diskusiv. Tak jo, já ty otázky a jsou skutečně poslední, jasně, tak se omlouváme. Tak můžeme ještě klidně se vrátit k tomu, jestli Danu Šenrdová jak působila v těch debatách a tak. A otázka, můžete asi rychle dopovědět, jak moc vlády, vláda, vlády, naslouchají vám jako expertům a nebo jak moc je expertní hlas ceněn a skutečně mu nasloucháno? A je pravda, že ta otázka ta nepadla, tak to je pravda. Pavel je generál a 800 km od nás je válka. Takže jak moc to vlastně hrál roli, protože třeba, třeba ne, ale, ale možná, možná ano. Tak, tak
4: poslední kolečko tak, této tří otázky a tak, Spoustu otázek. Já si myslím, že obecně se dá říct, že jakoby pro českou politiku, když se k té kultivovanosti projevu, takže to není třeba tak jakoby, důležitý atribut, jako je to pro angloamerické země. Je tož to i nějakou jako vzdávací tradicí, kde prostě uh, tam uh, často součástí toho vzdělávání je hodně velký důraz na nějakou retoriku a ten verbální projev. Já to třeba jakoby i u sebe vnímám jako deficit, že bych sám taky rád se vyjadřoval lépe a hez, hezčeji, ale, ale vlastně jakoby třeba během toho vzdělání v Česku na to je kladen, kladen menší důraz. Mně osobně nepřišel projev Denušené rudové, že by byl nějaký jako horší než ostatních. Jako já jsem ho vnímal naopak, že možná i gradoval v něčem v těch diskuzích a že vlastně byl jako diskuze, diskuzi od diskuze lepší. Uh, takže, a nějaký výzkum konkrétně, který by se měřil na to to o tom nevím, jako, co vadilo nebo nevadilo. Voličům to my většinou nejsme postihnout, schopni postihnout tyhle jednotlivosti. Uh, Napovíte mi prosím nás, co byly ty další otázky.
0: Nasluchají vám české vlády. <laughs> Neznad třeba konkrétně vám, ale tak hmm. obci. Uh, jo, no. To se dá si říct ano myslím, velice často. Nebo... Myslím, že tam momentální,
7: že hmm. to, která... Dobře, no. chod... s do budoucna, mm-hmm. aby
0: Dejme
4: tomu, abyš nevyhrál volby jako Tak, jak věda? My, my třeba jako STEM, tak se jakoby snažíme, aby jsme, když děláme nějaký výzkum nebo analýzu, tak v minulosti asi bylo častější, že jsme to prostě třeba pověsili na web nebo jsme, a tím to jakoby skončilo, nebo jsme to třeba z nějakého mediálního partnera publikovali a tím to jako skončilo. Dneska se asi častěji snažíme, i třeba si říct, dobře, a kterého politika by to mohlo zajímat, komu bychom chtěli, aby to skončilo na stole a vlastně jít ještě ten krok za to. A tak snažíme se asi směřovat ty výstupy, kde, si, kde máme pocit, že by to mělo smysl i směrem k těm politikům. Asi nedokážu posoudit, jak moc oni potom s tím pracují, nebo co se s tím stane vlastně v tom víru těch všech podnětů, co oni dostávají od těch všech jako dalších různých. Uh, Aktérů, kteří za svůj daty, lobbyistických skupin, že jo, vlastně ten jakoby politiky půsečíku strašně moc uh, nějaké, nějakých jako silových působení a to, jakou roli v tom potom mohou sehrávat naše výzkumy, to vlastně jako já nedohlednu.
0: A poslední věc, válka pomohla člověku, který je celoživotní voják uh-huh. a teď je generále služby, tak
4: hrál uh, no, no. Intuitivně asi bych řekl, že do nějaké míry to tak mohlo být, ale uh-huh. tak. Děkujeme.
2: Tak já začnu tou válkou. Myslím si, že na jednu stranu mu to pomohlo, na druhou stranu teď to Babiš zneužívá v kampani, že říká, že nás do té války chce zatáhnout, takže je to takové dvojsečné. A s tím, jestli nám pomáhá, jestli komunikujeme s vládou ohledně těch našich výsledků, tak... já můžu vést příklad ne teda výsledky voleb nebo nějaké sociologické průzkumy týkající se tohoto, ale třeba zrovna teď spolupracujeme s ministerstvem na výzkumu týkající se korupce, který ministerstvo vyloženě bude používat potom pro svoje plány boje proti korupci. Takže nějaká určitě spolupráce tam existuje, myslím si, že i na těchto politologických výzkumech nebo výzkumech týkající se politiky. A, a poslední otázka byla ohledně Danuše Nerudové, jak mluví. A to si myslím, že souhlasím s Jarou, že vlastně já myslím, že ona začátku byla taková trošku nervóznější, takže ten mluvený projev nebyl tak kultivovaný, ale že si myslím, že se zlepšovala. Ta poslední debata za mě už byla docela
1: v pořádku. A Tak já zase začnu teda tou další Nerudovou. Uh... Já si taky myslím, že ten její projev na mě teda rozhodně nepůsobil, jako nekultivovaný. A naopak taky jsem měla dojem, že v těch debatách postupně gradoval a že v té poslední debatě mi vlastně přišla úplně nejlepší za celou tu dobu. A každopádně musím souhlasit s tím, co říkal Jaromír, že to je opravdu v, česk- v českých podmínkách trošku marginální v tom voličském rozhodování oproti právě třeba tomu anglosaskému světu, kde jsme zvyklí, že umí skvěle prezentovat a to vidím třeba i jako vědec potom na konferencích a to mě mě vždycky hrozně baví, když někdo z anglosaského světa má přednášku, protože je strašně zajímavá, je skvěle podaná. A my to ještě tak dobře neumíme, i když máme kolikrát zajímavá data, tak je neumíme tak hezky odprezentovat a tak zajímavě. Ale myslím, že když se podíváme na toho kandidáta, který se umístil na druhém místě, tak vidíme, že opravdu kultivovanost projevu není to, co by rozhodovalo volby v České republice.
0: A... Je vám nasloucháno. Je
1: nám nasloucháno. Každá vláda má vždycky určitě za sebou tým expertů, kteří využívají různá data. My neexistuje ne, 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 ne tam ta spolupráce ve smyslu toho, že by nám vláda zadávala, co máme zkoumat, ale ty naše výstupy jsou dostupné a určitě nějaká forma spolupráce vždycky, my jsme jí určitě otevřeni a, a, a ti experti kteří uh, radí vládě tak uh, jsou těm datům přístupní, takže uh, to myslím, že určitě ano
0: a generál a, válka.
1: a generál a válka no to je právě to, co jsem říkala předtím, uh, že si myslím, že jeden z těch efektů uh, to, já jsem asi ne uh, proč česká společnost možná momentálně není na, na tu ženu připravená a, a to je asi to, nemyslím, jako, že by to bylo jenom, ale je to tou to danou situací ve které teďko jsme a mohlo to mít určitě taky ten efekt, že...
3: Čili nosná témata, exekuce, klimatických změn. To je ten problém světa. Ticho. Na to by mohli hodně získat
1: kandidát. A ti kandidáti ta témata otevírali, měli je, ale minimálně Danuše Nerudová třeba o exekucích mluvila, Marek Hilšer taky se exekucím věnuje poměrně hodně, ale nejsou to ta témata, která rozhodují volby, evidentně.
3: Proto to
0: tak už, pardon, už je opravdu docela hodně pozdě. Takže já děkuji našim hostům, je Rostave Pospíšel, je Bašné a Romir Mazákovi. A díky vám, že jste přišli a že jste se dívali. Nastranou.